0: 愛する皆さんこんにちはハートソウル福音放送キリストにあって一つ今週もまたお付き合いください今回初めてお聞きくださる方はじめましてお相手のサチカーツですキリスト教を一言で言い表すなら信仰という言葉に尽きるのではないかと思います。なぜなら私たちの受けた救いは行いによるのではなくただ信仰によるからです。ですからクリスチャンになって最初に聞く言葉は信仰なのかもしれません。しかしこの言葉があまりにも頻繁に使われるので多くのクリスチャンはあまり信仰について深く考え祈っていないのではないかと思うのです。皆さんは信仰について深く考えたことがありますかまた信仰についてどう思っていますかそしてこのような問いに何と答えますか賛美した後にまた一緒に考えていきましょう。もしも誰かに「信仰とは何ですか?」と聞かれたら多くのクリスチャンはどう答えるでしょうか。自分は罪人であると認めること罪の根源は死であることそしてその罪をあがなうためにイエス様は十字架で死を遂げられまた3日目によみがえられたことイエス様は神の御子だということそしてイエス様は再びこの地に戻ってこられることを信じることです。といったような答えが返ってくるのではないでしょうかお聞きの皆さんはどう思いますか多分同じような答えではないでしょうか私が信仰を簡単に表現するとしたらイエスキリストこそが救い主であると信じることが信仰というでしょうとても有名な聖書の箇所で信仰について述べているローマ人の手紙10章9節を見てみましょうなぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。と書かれています。しかしこれが信仰すべてではないように思われます。イエス様が地上に来られたのには理由があります。その理由とは、私たちすべての罪人を愛し、罪の悔い改めに導いて、神様に立ち返らせるためでした。イエス様が地上に来られたのは、ただすべての罪人を救うためであると思っている人もいます。しかし、この救いに至るには、自分が罪人であることを認めて、悔い改めなくてはなりません。そしてその過程で、イエス様が来た理由に対する理解が深まるのです。信仰についても同様です。イエス・キリストを信じること、イエス様は私の罪のために死なれたこと、イエス様は神様であること、イエス様は救い主だということ、とは信仰を表す重要なことです。イエス・キリストを信じ、十字架の贖いを信じ、キリストが神であると信じることこそが、キリストに信仰を持つ上で最も大切な基盤になります。しかし、信仰を持つということは、そこで終わるのではなく、まだ先があるのです。これらのことを信じることが、信仰のゴールではなく、スタートラインなのです。それはつまり、肉体を持ってこの世に来てくださった神様、イエス・キリストが語られたすべての御言葉を信じることが、信仰につながるのです。イエス様が救い主であることを信じ、イエス様が神様であることを信じることができても、聖書にある主の御言葉のすべてを信じられなければ、それは本当に信仰を持っているとは言えないのです皆さんの中にはイエス様は私の救い主ですと信じていながらイエス様の言葉を信じない人がいるだろうかと思うかもしれませんしかしイエス様を信じていると告白している人はみな本当にイエス様の言葉をすべて信じているのでしょうかこのことを踏まえてマタイの福音書五章二十二節に書かれている三条の水訓を見てみましょうそこには「しかし私はあなた方に言います兄弟に向かって腹を立てる者は誰でも裁きを受けなければなりません兄弟に向かって能なしというような者は最高議会に引き渡されますまた馬鹿者というような者は燃えるゲヘナに投げ込まれますとありますまた28節では「しかし私はあなた方に言います」「誰でも情欲を抱いて女を見る者はすでに心の中で寛淫を犯したのです」とあります。さらに32節には「しかし私はあなた方に言います」「誰であっても不定以外の理由で妻を離別する者は妻に寛淫を犯させるのです」また誰でも、離別された女と結婚すれば、肝炎を犯すのです、とあります。これらのイエス様がおっしゃったすべての言葉を、皆さんは信じられますかマタイの福音書、5章から7章で、イエス様が教えられていることを、本当に信じていますかここでいう信じるとは、ただ単に同意する、あるいは共感するということではなく、その言葉を信じて、従ううというこ,となのですこの意味を踏まえて私たちはイエス様の御言葉を全て信じていると言えるでしょうか。
1: 主にひさまずき褒め歌うたうすべてを捧げ委ねるああ主よの流れる十字架へ主にひざまずき褒め歌うべてを捧げ委ねる亜種よ導いてくださいいい身元にいい腫瘍身元にいい導いてください愛,愛の流れる誓え主にひさまずき褒め歌う」「すべてを捧げ委ねる」「あしよ」「導いてください」
2: またこれからもハートソウルの CD をご希望の方は、heartandsoul.org.gmail.com、heartandseoul.org、gmail.com までご連絡ください。ご連絡いただき次第送料無料にて送らせていただきます続きましては主は私の羊飼いの時間ですこのプログラムでは詩編十三編より主は私たちの羊飼いであることを学びます
3: みなさんこんにちは主は私の羊飼いへようこそお相手は横山雅です良い羊飼いであるイエス・キリストの中にあってクリスチャンとして豊かに成長されていますかさて前回は羊飼いが羊を飼うときは羊飼いの全財産を使って慎重に選ぶということそしてあなたと私を選んでくださった神様はこの羊飼いと同じように私たちを選んでくださったということをお話ししましたそして神様がお選びになる基準は私たちの理解をはるかに超えており単純に長所やででより分けるのではないといととうこともお話ししましまた神様はご自分の独り子でありご自身も神であられるイエス・キリストの命を差し出すことで私たちを買い取ってくださったというのが紛れもない真実なのですイエス様は私たちのために全てを犠牲にしてくださったのですしかしながら私たちはそんななにに高いいふさわしし羊なのでしょうか実はこれこそが神様が与えてくださる惜しみのない私たちには不相応な恩恵なのですさて前回は「詩編23編」の最初の文章である「主は私の羊飼いの意味についてお話ししましたが今回はその後に続く告白。私は乏しいことがありまません、といいう文を一緒に考えていきましょう。牧場」という言葉を聞いた時一体何を連想しますか広い緑の牧草地で草をはむ羊たちそして大きな木の木陰に羊飼いが座って笛を吹いたりまたは「盾事を引いている」といった絵が浮かぶのではないでしょうか考えるだけで心が落ち着いていきますね。それでは牧場の代わりに飼育場という言葉はどうでしょうか一体どんな絵が見えてくるのでしょう私には狭い檻の中に閉じ込められてひしめき合っている家畜たちが見えてしまいます飼育場の家畜は食用肉を供給するためだけに育てられているのですですから誰も家畜の飼育環境や健康にはあまり興味がありませんなるべく早くく早大きく育てて、て、屠殺し食肉として供給するのがそのが、そ唯一の目的だからです。では、主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません」と告白できる羊とは一体どんな環境で育っている羊なのでしょうか食肉を提供するために飼育場で育つ羊にはとても「私は乏しいことがありません」ななどとは告白できないできいしょう一方自分の羊たちに必要な全てを満たして育てる良い羊飼いは「健康に育てるために羊たちに良い環境を用意します」詩編23ペの2節にはそれがどんな環境なのかを語っていますがまずその反対の良くない環境はどういうものかを先に見てみましょうそもそも飼育場とは一体どんな環境なのか想像してみましょう狭く薄暗い飼育場に閉じ込められ一生その中で育つ羊たち絶え間なく食料が与えられいつでも満腹状態なのに全く運動はさせてくれません家畜たちがほとんど動かなくてもいいように施設が設計されているからですもちろん病気や怪我に備えて若いうちから過剰なほどのワクチンが接種されま飢えや睡眠不足は全くなく働く必要もなく病気にもかかる心配さえないのですこれだけを聞けばこのの環境は、そう悪くないものにもに思えます。しかしこんな環境に置かれた家畜に対して全てが揃っていてなんて幸せな家畜だろうとは誰も思いませんそれは真実を見る目が私たちには備わっておりのびのびと生きられる自然な環境と比べて飼育場の世界しか知らない家畜たちをかわいそうだと思ってしまうからですそもそも飼育場で行われる一切のことは家畜のためではないからです家畜用の飼料は家畜の味や好みはもとより健康とは全く関係なくいかに早く太らせる間に重点を置いたものですしその他の施設や処置も最も多くの食用肉を作り出すためだけに設定されているのですワクチン接種も例外ではありませんこれは家畜の健康のためではなく食肉の品質を保つためだけに行われ大量の抗生物質が投与されるのですどう考えても足りないものがない豊かな飼育環境とは言えませんしかしよくよく考えてみると私たちの環境もこの飼育場と似通っている気がします。霊的な目を閉じて暮らすのならたくさん食べて病気にもかからず生涯を快適に過ごして死ぬことは満ち足りた一生なのかもしれません。そして実際に多くの人々はこのような環境で満ち足りて生きることを夢見て一生頑張って働き続けるのです。しかしかながらこのような人生はただ死ぬために生きる家畜と一緒です生涯の終わりに待っているのはただ死ぬことだけなのです私たちの敵であるサタンは人間をこのようにしたいと思っていますそしてそういう人々を燃える火の池に連れて行き投げ込むのですもし私たちが霊的な目を見開いていたのならこのような一生は決して望みません。飼育場の家畜の一生は満ち足りたものだとは誰も言わないように地球に生まれ何も考えずに満足のいくまで食べて飲んで病気にもならずになるべく動かないで暮らすのは満ち足りた人生だとは誰も言わないでしょう。満ち足りて生きることの真の意味とは私たちの羊飼いであるイエス・スキリストにに大切に育まれて生きることなのです。私たちの環境が物にあふれているように思えても羊飼いキリストの慈しみと保護がなければ限りない欲望に駆り立てられいつも何かが足りていないと感じる一生になってしまいます逆に物質的には乏しい環境にあっても主キリストが導いてくださる人生なら満ち足りたもののになるのですこの世界の「物のであふれかえることのない環境は」は実のところ私たちの羊飼いであるキリストがそう導いてくださっているからなのです。私たちはは価値観を変えなくてはいけません私たちの主としてイエス・キリストを受け入れたのは食べることや病気になることそして動き回ることに対する心配をなくしてもらうためではないのです。イエス・キリストを受け入れたのは食べ物の心配がなく裕福な生活をこの地球で送るためでしたかもしあなたが死をこのような目的のために使っているというのなら限りない欲望は消えることがなくそのために心の平安は訪れないでしょう。というのももともとイエス様は物であふれた人生を約束されていないからです。しかしながらまことのパンであり生ける水の源であるキリストにあって飲み食いするのならその人の人生において足りないと感じることはなくなるのですイエス様が全てであるからです私たちはこのことを深く肝に銘じていきなくてはなりません主は私の羊飼いですこの真実一つこれを知るだけで私たちの人生から世俗的な欲望が消えるのです今回の「主は私の羊いはここまでです次回また同じ時間にお会いしましょうお相手は横山勝でしたさようなら
0: なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白しあなたの心で「神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるならあなたは救われるからです」。このローマ人の手紙十章九節の御言葉は私たちの信仰の始まりを表すもので信仰を全うすることについて書かれた御言葉ではありません。それにもかかわらず多くのクリスチャンは「これこそ信仰のすべてだと誤解しています。そして、大変重要なことを見落としているかもしれません。イエス様が私の主であり、救い主であると自分の口で告白するということは、主が私を所有し、支配し、教師であり、王であり、神様であるということを受け入れたということです。そしてそれを受け入れるだけでなく、神様のすべての御言葉を信じ、その御言葉に意き、従うということなのです。もしも右の方を打たれるなら左の方も向けなさいと聖書は教えています。あなたを告訴して下着を取ろうとする者に上着をあげることが信仰です。敵を愛し迫害される者のために祈れと言われる主の御言葉に従うことこそ本当の信仰です。本当の信仰とは自分が相手にそうして欲しいと思うことをしてあげることです。神様が狭き門から入りなさいと言うなら、そうすることです。マタイの福音書5章20節にも、もしあなた方の義が、立法学者やパリサイ人の義に勝るものでないなら、あなた方は決して天の御国に入れません、とあります。これらの御言葉を心から信じて実行できるなら、それが本当の信仰と呼べるのではないでしょうか。けれども、これらの御言葉はただ、イエス様ができるだけこのように生きなさいと定めた大まかなガイドラインであろうと勝手に解釈し、何もそこまで厳密に神様の言葉を守らなくてもいいはずだと言って、御言葉に忠実ではない生き方を正当化する人もいます。しかしイエス様は、そうではないとはっきりと御言葉でで示されていますすマタイの福音書5章19節ですだから戒めのうち最も小さいものの一つでもこれを破ったりまた破るように人に教えたりするものは天の御国で最も小さいものと呼ばれます。しかしそれを守りまた守るように教えるものは天の御国で偉大なものと呼ばれます。皆さんは信仰を持っていますかそしてその信仰はイエス様の言葉を全て信じる信仰でしょうか何をもってその信仰が本物だと明かしされるでしょうか「全能の神は私の主であり救い主です」と告白するということは神様の御言葉に生きそれに全く従うということなのですそれが唯一の私たちの信仰の証しです。この一週間、私たちが聖書の御言葉に語られ、その御言葉をすべて信じ、実際に行っていくものでありますようお祈りし、今日のキリストにあって一つは終わります。今日私と共に歩み、信仰を深めてくださった皆さんに心から感謝します。今週も神様の恵みが豊かに皆さんの上に降り注がれますように。愛する皆さん、さようなら。加圧がお送りしました。